0: Altså, der er jo noget riderskab over det. Ja, det, er det altså, der er nogle gamle dyder, der er knyttet op på det. Og man kan sige, at vi kender det også for landsdævne og store stævner, hvor vi har en faneborg. Det er måske lidt mystisk ord, men det er jo den der sammenstilling af alle folks faner og flag, og vi bekender alle sammen kulør og laver en samlet fred i princippet. Så derfor tager man heller ikke sin fane væk fra et stævne før tid, før man ligesom er afsluttet, fordi det vil i princippet i hvert fald i den gamle symbolik er en kriserklæring. Broen af faner kan spores 5.000 år tilbage i tiden.
1: De bliver anvendt ved parader, krig og triumftog, og har traditionelt spillet en stor rolle i opbygningen af nationalstaten. I de sidste årtier af 1800-tallet opstod der i Danmark et hav af folkeoplysende demokratiske foreninger, og de skulle alle sammen have en fane øh, som samlingspunkt. Hvad betyder fanen af noget 2024 i foreningslivet? Hvilken rolle har den til opvisningen i gymnastikforeningerne? Det finder vi ud af i dette afsnit af Gymnastik i Ørne. Mit navn er Stefan Junggren. Velkommen til. Jeg sidder sammen med, med Thomas Dahl, som er blandt meget andet jo DG's fanekspert. Og Thomas, vil du ikke give et indblik i, hvad, hvor stammer din interesse for faner og, og flag fra?
0: Jamen den går jo <coughs> langt tilbage, fordi da jeg selv gik på juniorhold og på raphold, så på et tidspunkt, så blev jeg sådan lidt udvalgt til at gå med med fagene også hjemme i min lokale forening. Og, og så tog jeg lidt til mig, og jeg synes, det var jo en stor ære for få lov øh, og blev lidt nysgerrig på, hvad var det egentlig, der lå bagved. Øh, og jeg tror måske, at det har du måske også selv oplevet, når man har stået til en gymnastikudvisning, og sådan nogle gange tær, og tær, uden at kunne sætte ord på, hvad der egentlig var, der gjorde det. Og det gjorde, at jeg blev lidt nysgerrig på, hvad var baggrunden, og hvorfor gjorde man, som man gjorde, og hvad var det, man ikke skulle gøre. Øh, så det har jeg så undersøgt lige siden. Hvad er det så, du har særligt hæftet dig ved, når du har undersøgt det? Jamen det er jo tradition. Hvad er det, det står på, og hvor kommer det fra? Øhm, og det sjove er jo den brug. Der er faktisk forskel i dansk idræt på, hvordan man bruger vores flag. Men de tre, som netop er i idrætsgrene, som man kan sige, har et familieskab, som går helt tilbage til de slibiske krige i princippet, øh, hvor dansk idrætsformering kom, og hvor organisationerne opstod, Jamen, det er jo gymnastik og folkedans og skydning som har sådan lidt identisk brug af det. Og det kommer tilbage fra, at øhm, da vi havde tabt de slags krig og mistet Sønderjylland, jamen, så ville man træne bønderne, både i lægemsøgelser, som senere bliver til gymnastik, og det skulle selvfølgelig også være bedre til at forsvare sig selv og skyde. Og der opstår skytteklubberne. Og så øh, tager man unge officerer ind til at træne bønderne, som princippet mødes ude i det, hvor de er i forvejen, og det er forsamlingshuset. Og så tager man hele den sprogbrug ind, Øh, sådan fra det militære værd øh, og ind i foreningslivet. Og det er faktisk derfor, at gymnaster i dag stadigvæk går i takt, når vi går ind til en indmars og har flad forst. Det, det er jo det er et meget markant symbol. Altså, og så trækker
1: ind, når det er og sådan noget. Hvad, hvad betyder det?
0: Jamen, det er jo vores symbol, Det har sådan set en dobbelt betydning, når vi taler ind i en foreningsbrug, fordi... Vi bruger vores nationale symbol, som jo er det stærkeste symbol, man har som land, men samtidig er der også en meget lokal symbol, som jo symboliseret ved foreningsfanen, som nogle gange har foreningslogo eller navn broderet på. Så der er sådan en dobbelttydighed i, at vi bruger nationalflaget som er det stærkeste symbol, vi har som folk og nation, men vi bruger det også i en meget lokal kontekst.
1: Jeg synes, det er ret fascinerende det der med, at man, man bare på et flag eller en fane, som det jo er her, her, her viser jeg frem, hvem vi er, ja. eller hvem vi som forening er, og, og der er jo sindssygt mange små øh, koder på de her flag.
0: Det er det. Men sådan en hel betydning af det, øh, man kan måske lidt sammenligne det med, når man spiller rundbold, fordi er man på det røde eller det gule hold. Øh, og det er jo i virkeligheden tilbage fra en tid, hvor man skulle bekende kulør, hvem man holdt med. Så det er jo et oprindeligt er jo et magtsymbol, eller konge, eller statens flag så man kunne se, hvem det var, man skulle støtte op om, når man var i krig, og det er sådan set betydning af det. Og det, det er faktisk noget af det, det hviler på i dag, stadigvæk de traditioner, vi har, og kan forklare meget af det, den ceremoniel, som omgiver fladet i dag. Så, og så når vi ellers kigger på foreningsfagen, jamen så er der jo et spyd på toppen, og det er jo, nogen kan synes, hvad nu er, det, hvad er det til for, men det er jo helt konkret en eksempel på, at det har været en, et spyd eller en hellebart, som man har brugt i gamle dage, og har sat et stykke stof på, som havde ridderens eller kongens mærke. Og det er i princippet, det flade er, at vi bekender kulør og viser, hvem vi holder med.
1: Der er også noget med, til gymnastikopvisninger, der er jo også det her med, at nu har du selv æren af at blive udvalgt og sådan noget. Altså for mange er det jo en stor ære at egentlig og, og,
0: og spille den rolle. Fordi det er jo det, der er anslaget ja, til. Nu præcis. starter der Præcis. Og det er jo, alle har en forventning om, hvordan det skal være, så derfor er der selvfølgelig øh, der er meget fokus på det, og den der at være den ene udvalgte, som får lov at bære både foreningsmærke, men også nationalflade. Øh, så det kræver også, at man får øvet sig lidt som fanebærer, og man ved, hvad det er, man skal, fordi ellers så står man i den der situation, hvor publikum tænker, ah, det var ikke helt godt.
1: Kan du prøve at tage os lidt ind i, hvad, hvad er det for eksempler, eller sådan, hvad, hvad er det for billeder, du får, det der, når man kommer og over, hvordan den bliver behandlet, eller hvordan...
0: Ja, men det er jo, hvis man er, hvis man er usikker eller ikke er blevet instrueret ordentligt, man ikke har øvet sig, ikke har prøvet det før, eller få flagduen til at røre jorden for eksempel. som der er sådan nogle du som som er omgivet af flade, og det er ikke altid, vi har fået fortalt om det og forstået, hvor det kommer fra. Men vi ved måske der alligevel, at oh, det der, den sad ikke lige skabet. Og det er jo, hvordan er det, man gør? Går man rigtigt, får man håndteret fanen rigtigt, kommer flagduen til at røre jorden og sådan noget?
1: Og hvad er der helt præcis, man skal have styr for?
0: Jamen det er... I virkeligheden så handler det jo slet ikke om fanebæren, men det handler jo om flad. Mm. Uh, som fanebær, der skal man jo i princippet optræde neutralt, uh, fordi det er nationalt symbol, man har med at gøre. Så det der med at kunne hilse på en pæn måde, uh, vide, hvor man skal stå, hvornår løfter man fanen, og alle de her ting, som... På en eller anden måde er ritualiseret, men alle andre også har en forventning til, hvordan det skal være. Så, øhm, så det er det der med at få gjort det til et håndelag, at kunne bære fanen. Det er faktisk noget, man skal øve sig på. Ligesom vel, som man skal øve sig på en rytmeserie eller det bedste skruespring.
1: Så man kan ikke bare komme ind fra højre og så
0: sige, nu, nu stiller jeg mig lige her med, med fanen. Nej, altså vil jeg sige, at man stod i en rigtig ringe situation, hvis det var, at man et kvarter inden fik stukket en fane i hånden, fordi... Det gør i virkeligheden ikke noget godt, hverken for fanebæren eller for publikum, fordi hvis man bliver nervøs for den der have den der lidt fremskudte rolle og er usikker på, hvad man skal, eller det tror vi alle sammen kan sætte os ind i, at vi er usikre på noget, man ikke har øvet sig på og har gennemgået. Så det er, sådan, det er både koreograferet i mange tilfælde, hvis det er en lidt større åbning af et stævne, men den der dialog, man også har med stævnelidere og sådan noget, den skal helst være på plads inde.
1: Og hvad hvis man har, gælder det også, hvis man har gæstehold? Altså hvis der er nogen på besøg og sådan noget, har de også faner med?
0: De kan også have faner med, og det er jo igen tilbage til symbolikken om, at vi bekender kulør, her vi. Og flaget er jo på den måde, når man viser det, så er det jo et fredssymbol, at øh, vi kommer med fredelige hensigter, og det er jo derfor, man præsenterer sit flag eller sin farve, eller sit våbenmærke, som det i princippet er. Så når man som gæsteholds og har sit flag med, så viser man i princippet over for publikum, og den enhed, der ellers er etableret ved det her gymnastikstævne eller opvisningen, at vi kommer med fredelige hensigter.
1: Det er, jo meget, det er jo meget nobelt, altså på en eller anden måde. ikke. Altså det der med, at, at vi, vi er her for, for fredens skyld, og det vil vi også gerne til idrætten, det er, nu, man siger, nu er det jo gymnastikker, vi, vi taler om her, ikke, men altså i andre sammenhænge kunne det være en, en, en dyst, uden uden øh, drablig
0: nederlag. Altså det er på lige vilkår, og det er en fredelig ramme. Det er det. Altså der er jo noget riderskab over det. Ja, det, er det altså, der er nogle gamle dyder, der er op på det. Og man kan sige, at vi kender det også for landsdævne og store stævne, hvor vi har en fane over. Det er måske lidt mystisk ord, men det er jo den der sammenstilling af alle folks faner og flager, og vi bekender alle sammen kulør og laver en samlet fred i princippet. Så derfor tager man heller ikke sin fane væk fra et stævne før tid, før man ligesom er afsluttet, fordi det vil i princippet i hvert fald i den gamle symbolik er en kriserklæring.
1: Det har nok været en uh, lidt, uh, lidt sørgelig udgang
0: på, uh, på gymnastikstavet. <laughs> ja, præcis. Men det er jo kriger. det der med, vi skal jo kunne sætte sproget på, hvad der er, der sker. Ja. Og hvorfor er det, at vi står og Og, og det, det er jo blandt andet fordi, det knytter op på nogle gamle traditioner. Hvis vi ikke husker at få fortalt det, eller forstået det og formidlet det videre, så forstår vi faktisk ikke helt, hvorfor, at vi gør, som vi gør. Ja. Og det er jo det, der er styrken ved traditioner, at vi forstår, hvor det kommer fra, og det er forankret i noget, som giver rigtig god mening. Og det gør det jo, at vi, før vi havde uniformer og alt muligt andet, vi siger, men, og vi kender det jo også fra og vi præsenterer vores flag, og der ser det bare forskelligt ud, fordi vi har alle nationers flag. Nu er det bare sådan i Danmark, at foreningsfaner samtidig også er vores nationale flag.
1: Når, øh, når vi to, vi uh, tager ud og ser opvisninger rundt i, uh, rundt i landet, så øh, er der jo faner alle steder. Øh, og det bliver også brugt øh, alle steder øh, til lidt forskelligt. Så øh, der er mange måder at bruge, øh, bruge fanerne på.
0: Øh, er det vigtigt, at vi bruger den på den samme måde? Det synes jeg jo, det er. Og måske har du jo selv lagt mærke til, når vi står til en gymnastikopisning eller et stævne forskellige steder i Og der er for eksempel, hvornår man hilser lidt forskellige traditioner for det. Og det er jo måske det, at vi kan se, at tingene bevæger sig lidt også i forskellige egne af landet, at hvad man gør, det falder selvfølgelig også tilbage på, hvad man er blevet undervist i, og nogle gange så opstår der måske også lidt hjemmestrikkede regler, fordi man ikke sådan helt selv har fået det formidlet, eller har forstået, hvor det kommer fra. Men sådan helt stringent, når vi hilser, så gør man det i princippet slet ikke, fordi den der hilsen er i virkeligheden noget, man gør med nationalsymbolet, når der bliver sunget nationalsang, altså for nationen, for kongehuset eller for fremmede statsoverhoder. Og så gør vi det jo alligevel. Vi siger jo, at vi hilser med fanen, når vi starter en gymnastikopvisning. Og, og det er sådan en kvittering af publikums velkomst, og måske det er, at vi ligesom fejrer nationen, det er det, vi er samlet om, og det kan man sagtens. Og det er sådan set hovedreglen, som det der med at hilse til afslutning, har egentlig en anden symbolik, og det er sådan set, at i et bro, der hilser man med fanen over kisten til en begravelse, som den sidste er, og det er jo den symbolik, vi så kommer til at tage ind, med mindre vi synker sang eller der er nogen fra Kongehuset, det er selvfølgelig sjældent, at det er. men vil man gerne det til afslutning, så gør det helt formelt i hvert fald, så synger man nationelsang, eller så hilser man ikke. Så tager man bare fanen ind, eventuelt sætter den med fod, og bliver præsenteret for en eller anden afslutningstale, og så bærer man fanerne ud. Det er sådan den formelle måde at gøre det på. Og så ser vi jo også, at øh, fanen bliver brugt sådan, som mere et koreografisk, scenografisk element, som er en rekvisit til en åbning og jeg kan selvfølgelig sagtens forstå, at man gerne vil lave spændende åbninger og tage nogle elementer med øh, af den der tradition, vi altid har gjort. Men det udfordrer også nogen, at det bliver en rekvisit, at vi bruger nationalsymbolet som det. Og der er jo mange følelser omkring det og som du egentlig spørger om, hvorfor det er vigtigt? Jamen, hvis vi har valgt at have en tradition, og vi har valgt at tage en fane ind, så er der også noget i at vedligeholde det, fordi fanen er jo vores allesammens. Så vi skal huske, at den måde, vi bruger den på, bliver der jo også stillet forventninger til for alle dem omkring os, som kigger. Så det er jo ikke bare sådan isoleret i et gymnastikmiljø, miljø, men, men det er jo også alle sammen, der ligesom har en forventning om, hvordan og hvilken respekt vores nationalsymbol skal omkæres med. Så jeg synes jo, som fanekspert, der sådan står lidt og forklarer, hvordan traditioner, hvor det kommer fra, at måske skal man være lidt mere tilbageholdende med at bruge... Dannebro som en rekvisit, man springer hen over eller svinger rundt, fordi det kan symbolisere noget forkert for andre mennesker. Det skal man tænke over, hvad det er for en formidling. Og det har vi, synes jeg, vi alle sammen har en opgave i, at når vi bruger vores nationalflag, så skal vi et forstå, hvor det kommer fra Og vi skal også kunne formidle det videre og omgå det med respekt.
1: Nu har vi været rundt om, hvad, hvad der er vigtigt som, som fanebærer. Men det er jo klart, at her... Når det er forår, så vil vi jo gerne have så mange ind og se gymnastikopvisninger, som vi overhovedet kan. Og der kommer jo alle mulige mennesker, og der kommer også nogen, som ikke har set så mange gymnastikopvisninger, måske slet ikke har set nogen. Øh, og og det er jo så publikum. Men der jo, de har jo også en rolle i forhold til, når fanden den kommer ind eller skal gå ud og sådan noget.
0: Præcis, ikke? og det var faktisk det, vi startede det hele med at snakke om, det der med at stå her i de krummede tæer. Og det skal vi huske at fortælle nye, der kommer ind i vores miljø og oplever det her, fordi der er jo man går jo direkte ind og møder nogle traditioner og noget symbolik, som man måske ikke direkte kan oversætte. Og der vil det være super fint som opvisningsleder, at man jo direkte henvendt til publikum, laver noget vejledning i, hvad man skal, som man ikke føler, man er på kanten af det, der sker. For eksempel vil jeg sige, at lige om lidt, så kommer fanerne på gulvet, og så rejser vi os fra nationelflæde. Og når fanen er ved fod, så er I velkommen til at sætte jer ned. Så er alle sådan set guidet ind i, hvad man skal. Der er sådan lidt protokol omkring det, og ingen vil føle sig akavet og ville have en forståelse for, at jamen, det er jo nationalflæde, der kommer, og selvfølgelig så gør vi, som vi alle sammen gør. Tak Thomas for, for at give et
1: indblik i hvilken rolle de spiller i, i det danske foreningsliv, og tak fordi I lyttede med.